0: Привет! С вами 252 выпуск подкаста «Вебстандарты» и его постоянные ведущие Никита Дубко из Яндекса
1: и Вадим Акеев из Даштамер
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, во Вконтакте, в Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Сегодня у нас в гостях Антон Кострицкий. Антон, привет. Расскажи немножко про себя. Всем привет. Да, меня зовут Антон.
2: А я работаю в партнерских интерфейсах Яндекс.Маркета. Иногда даже выступаю с докладами. Имею нездоровую любовь к инструментам разработки. Бывает даже и в Твиттере пишу микропакеты в NPM без зависимости, всячески топлю за веб и энтузирую в Виме.
1: На самом деле, этот выпуск родился, и этот Антон с нами сегодня, потому что я как-то прочитал вот трейдик про роум в Твиттере, англоязычный причем, и не так много разработчиков по-английски Твиттер ведут, Мы можем об этом, кстати, поговорить потом. Плюс еще, ну, тема свежая, интересная, опять же, мало разработчиков интересуется над вещами, которые в практике ежедневные пока еще не вошли. Может, у тебя уже там всю, во весь рост роум используется. Тем не менее, в общем, мы сегодня поговорим про этот новый Toolchain, как они себя называют, немножко про веб Про господи.
0: Боже, это, это мое любимое новое слово, спасибо,
1: Это очень мело. Немножко про веб спасибо, ребят за поддержку. Всякие новости недели и статьи. В общем, давайте начнем с событий, как обычно в прошлом выпуске коротко говорили про Next.js, мол, вот такая вот штука, все дела, и они тут неожиданно анонсировали конференцию, точнее, нам в календарь принесли, спасибо вам большое за это, не думаю, что сами ребята, тем не менее, Next.js Global User Conference, и я подумал, что 27 октября размазано по нашей планете довольно-таки тонким слоем, потому что сегодня у кого-то еще 26, у кого-то уже 27, и он шагает по планете, и непонятно вообще, в какой момент эта конференция начнется, и типа, ну, там, планировать что-то или просто в календарь добавить. Вот к нам принесли в календарь, и, и нет города привязки конференции, и нет времени начала. И ты сидишь такой и думаешь, когда она будет? Вечером, утром, днем или круглые сутки будет идти? Я написал об этом письмо, говорю, ребят, все, конечно, классно, но у вас глобальная конференция, вы не могли бы хотя бы намекнуть, когда она начинается? Мне ответили, там, хохотнули, сказали, да, таймзон, все дела. короче, в, в 9 утра по PST... Кажется, кажется, это Калифорния, кажется, это очень американская конференция, поэтому ожидайте, что она начнется там, не знаю, вечером по российскому времени где-то. Что еще? Ребята из Google анонсировали Chrome Dev Summit. Он пройдет 9-10 декабря, и, к сожалению, к счастью, ну вот так вышло, опять же, в формате онлайн. Два дня конференция, которая посвящена исключительно тому, что делает Google, Chrome и вот это вот все около веба. Я на паре Chrome Dev Summit вбывал, мероприятие крутейшее, Там не только гуглеры, но еще и приглашают всяких ребят из компаний дружественных, чтобы они рассказали про собственные успехи, про собственные технологии, иногда про про собственные браузеры. Поэтому я ожидаю там увидеть Microsoft, может быть, даже Mozilla среди спикеров или, по крайней мере, где-нибудь рядышком. Одна из фишек на этой конференции, что они устраивают office hours, так называемые. Я не знаю, есть ли по-русски адекватный перевод, офисные часы. Ну, короче, это время, когда кто-то из команды, которая разрабатывает какие-то части Хрома, может с вами посидеть, поговорить и объяснить, что, как, ответить на ваши вопросы и все остальное. В общем, ребята говорят, что конференция открыта для всех, она будет просто транслироваться на Ютубе, но также можно запросить приглашение на то, чтобы вы можете, чтобы можете попасть на какие-то воркшопы, эти офис Hours и прочие всякие штуки дополнительные, в котором, собственно, можно пообщаться с кем-то, а не просто молча посмотреть. Так что, если вам интересно, если у вас есть какой-то минимальный уровень английского и возможно задавать вопросы, или интерес или потребность задавать вопросы, Регистрируйтесь, Вот именно что, регистрируйтесь, подавайте заявки и радостно все посмотрим 9-10 декабря большую кровую конференцию. Я не ожидаю там каких-нибудь адских анонсов. Chrome разрабатывается сравнительно открыто, и все анонсы у них в этих недельных релизах заранее известны, но какой-то набор интересных докладов и, может быть, каких-нибудь статей вокруг него обязательно будет, мы, конечно же, будем обсуждать во время подкаста. В начале декабря, 9-10 числа. Ну и к новостям. МДН DNA и серви. В общем, какие потребности у разработчиков? Решила спросить Mozilla у разработчиков и спросила. На мой взгляд, не очень удачно. В общем, Mozilla, точнее, не Mozilla, а MDN как таковой, организация, в которую входят многие участники, не только Mozilla, спросила у разработчиков уже во второй раз, как им вообще веб, что им мешает, что им помогает, что хорошего, что плохого, и куда дальше двигаться. MDN как сайту с документацией и совместимости веба, и браузером, и около того организации организациям, библиотекам, фреймворкам и всему остальному. То есть такая попытка сделать срез актуальный на 2020 год. Они одновременно с этим, рядышком с этим, опубликовали предыдущий репорт 2019 года в PDF. Я не видел ни одного человека, который прочитал этот PDF вживую, честно говоря. Ребята, вы прочитали PDF на репорт?
0: Я его открыл.
1: Я его скачал, это близко К тому, чтобы его открыть, да Он лежит у меня близко, я на него смотрю Думаю, ну почему, почему В общем, там много вопросов, мне удалось Чуть-чуть улучшить перевод Официальный этого, этого Опросника, мне Крис Милс написал По старой памяти, он помнит, что я По-русски умею, и говорит Слушай, у нас вот выходит, типа, два дня до Выпуска, помоги Я прочитал, у меня волосы добым встали, я сказал Крис, там все очень плохо, он говорит, ну типа поздно Я говорю, окей, ну я поправил какие-то самые, самые очевидные ужасные вещи, но тем не менее, вот у нас в чате веб-стандартов в Телеграме, заходите, кстати, есть дискуссия на тему того, чего получилось, и практически все говорят, ну, типа, прошел 10 шагов, прошел там 9 шагов, не понял этого вопроса вообще, и так далее, и так далее. Ну, то есть, опрос такой, очень печальный. И мне повезло, mm-hmm. и, и, а, ребятам мне повезло, что буквально в утро, когда мы опубликовали эту новость, вечером этого же дня я поучаствовал в звонке ГДЕ, Google Developer Experts, очередной на котором, собственно, представили результаты репорта за предыдущий год и рассказали про новый репорт. Ну, и первым вопросом после этой презентации вышел я и сказал, ребята, почему же PDF, почему такое плохое качество перевода, почему такое плохое качество вопросов, на самом деле, даже англоязычные вопросы, они очень сложные, там, типа, по шкале от 1 до 15 оцените, насколько вам нравится свойства не знаю, aspect ratio. У меня нет эмоций на эту тему вообще никаких. Они бы еще это, не знаю, пятна показывали и спрашивали, что вы об этом думаете. Ну, вот вопрос Вопросы вот вот такого типа, к сожалению, очень сложные, очень такие нерелевантные для типичного разработчика. Сквозь них нужно продираться. В общем, я задал все эти неудобные вопросы. Мне немножко неловко, но все-таки ответили на них. Мне кажется, я больше никогда не попаду на этот созвон, потому что я снова прихожу и критикую всех. Тем не менее, ребята объяснили, что это все все все-таки делают изъемы Mozilla, они нанимают какое-то агентство, которое не всегда адекватно и переводит, и результаты комбинирует потом в pdf такой типичный корпоративный вариант, который всех устроит. но ну, блин, ну, мы, же, мы, же, мы же веб. Я даже не знаю, что этот еще добавить. Ну, печально, что так получилось. Я сказал ребятам, трижды повторил громко, чтобы все точно поняли, что, пожалуйста, в следующем году обращайтесь к сообществу. Сообщества готовы участвовать, готовы помогать. Вот буквально тоже на днях скоро выходит State of CSS опрос. Меня тоже позвали повычитывать русскоязычный перевод, и там тоже есть сложности, но хотя бы чуть заранее позвали. В общем, предложил помощь русскоязычного сообщества для следующего года и собственную помощь для того, чтобы все это сделать. Более адекватные вопросы подготовить, более адекватный перевод подготовить. А пока, ребята, если вы реально хотите повлиять каким-то образом на то, как развиваются браузеры, платформа, документация, MDN и всего около того, вам придется выстрадать этот опрос. Я пока его еще и сам не прошел, но я планирую. Чего я вам желаю. Какие у вас впечатления, ребята, от этого вопроса? Я даже даже не знаю. Может быть, я просто пессимист. Да, мне кажется, ты справедливо все. Я начал его проходить и
0: не закончил, потому что там действительно продираешься сквозь некоторые вопросы, и уже такое впечатление сложилось в голове, что этот опрос составляли не технические люди по ТЗ от технических людей. Оно прям чувствуется, то есть, это знаешь, вот как в книгах леверу на русском «Забивка», которая падинг. Ну, то есть, что что-то пошло не так. Так вот тут такая же ситуация. Вот эти вот вопросы, действительно, оцените свои ощущения по непонятной шкале. Это вообще из области психологии не очень понятно зачем. Действительно, есть вот тот же самый State of CSS. Вот этих ребяток обожаю, потому что они они делают это красиво, эмоционально. Там, оцените, вот там, с эмоди, вот это вот все, да, то есть мне хочется в этом участвовать. Ну, в общем, на самом деле посыл хороший, что они это делают, потому что, ну, это важно. Это действительно какое-то направление, когда ты не просто делаешь продукт в вакууме и никого не спрашиваешь. Но действительно нужно над чем-то поработать. Ну, то есть, у меня не было мотивации завершить этот опрос. Там сразу пугают тебя, что целых 25 минут это займет. Это такой, вау. это То есть, мне надо где-то сейчас полчаса жизни найти. Вот. Но, короче... Такие вещи уже умеют делать, как вот... Посмотрите в сторону стоит of JS, State of CSS. Они это делают весело, задорно, open-source-но к тому же. То есть им помогать можно это все делать хорошо. Тот же самый WebAlmonach вообще очень красиво все оформляет. У тоже же PDF, но у них в том числе есть и веб-версия, которую можно удобно искать, и клевые статьики и... Вообще, ну, моя любовь просто в Бальманах За прошлый год это самое лучшее, по-моему, что случилось. Но там не опросы, там про исследования. Мне на самом деле очень понравилась сама идея. И я даже,
2: ну, раз уж мы пойдем по нарастающей, то есть Вадим... Еще, как я понял, не открывал. Никита попробовал, но не дошел до конца. А я все-таки закончил его вчера, Ого. но это мне удалось практически болью, потому что я это делал на телефоне. И вот Никита уже может догадываться, в какую сторону я клоню. Ребят, у ребят есть такая очень практическая любовь к нативным селектам.
1: <гас> я видел, я видел, они не помещаются в длину.
2: При этом, каждый раз, когда ты что-то выбираешь, ты поворачиваешь этот э, телефон, чтобы попробовать прочитать. Ну хорошо еще на два слова больше я попробую догадаться, что же они хотели от меня узнать. Было сложно, честно. Там были странные вопросы, были места, где я прям задавался сам вопросами о том, что же они хотели здесь спросить, потому что это был очень креативный перевод. Вот, особенно что касалось accessibility, потому что это было очевидно не с первого раза Но кажется, что основную идею моей боли в вебе мне довелось донести
1: В общем, главной моей проблемы с, с этим вопросом было то, что на некоторые вопросы Вы знаете, когда хочется ответить на какой-то вопрос, но ты читаешь и не понимаешь, зачем им нужен ответ То есть ты не понимаешь, зачем они задают этот вопрос И как им мой ответ может пригодиться Вот если ты этого не понимаешь Ты не понимаешь, как на этот вопрос ответить Ты не понимаешь, зачем на него отвечать В принципе, и эта мотивация Очень сильно понижает Поэтому плохие формулировки Неудобный интерфейс И PDF-ный экспорт в итоге Это как бы Как сделать так, чтобы никто его не прошел И никто его не прочитал В похожих выражениях я вчера ребятам все это рассказал Я надеюсь, они сделают выводы из этого, не только исключив меня из из программы GDE, но и, не знаю, пригласив в следующем году участвовать меня и сообщество, и кого, кого угодно. В общем, опрос важный, не проходите его с телефона, попробуйте пройти с десктопа. Вдруг получится. Ну и продолжая про сообщество, есть такая штука «Открытые приоритеты», и Галия запустила проект, мы уже про него говорили как-то, и есть отдельный большой выпуск подкаста «Эфворд», в котором мы подробнее обсуждаем это с Брайаном Кардолом. В общем, программа, в которой предлагает вам заплатить за, за то, чтобы и Галия внедрила какие-то фичи в веб и я помню, как разработчики реагировали: типа, я должен платить за то, чтобы... Нет, вы не должны платить. Если вы хотите, если вы реально хотите, чтобы какие-то фичи появились, вы можете повлиять на это. И э, 9 ноября, написала Игалия, проект подводит черту, и, кажется, нужные деньги собирают две фичи, Inert и Focus Visible. Это очень круто, потому что это все про доступность, это все важно, и это все появится в WebKit благодаря усилиям Игали. Э, но вы все еще можете успеть докинуть туда свои деньги. И что интересно, если вы докинете доллар, то придет АМП и скажет, о, кто-то докинул доллар, мы тоже докинем доллар. Если вы докинете 10 долларов, придет АМП и скажет, ну, в общем, вы поняли. Так вот, они у них есть бюджет 10 тысяч долларов, чтобы смачить вашу попытку поддержать все это. Так что до 9 ноября у вас есть шанс вкинуть в два раза больше денег, чем вы сами готовы дать. Обязательно присоединяйтесь, у меня там по 100 баксов на каждой фиче есть. Я настолько настолько их ценю и настолько их жду, что мне очень хочется, чтобы они стали кросс-браузерными. И поэтому вам тоже рекомендую.
0: А вот у меня сразу вопрос такой меркантильный. Они же там, ну, какие, есть фичи, которые они соберут, судя по всему, и как бы будут те, которые собрали, но не полностью. Куда эта денежка денется? Ну, как бы она же переведена уже.
1: Нет, деньги не переведены. Ты, написав 100 баксов, ты сказал, я, написав 100 баксов, сказал, я готов заплатить. Они не заморозили деньги, они не сняли деньги, ничего. Просто это было такое обещание поддержать и еще нужно будет потом прийти и снять эти деньги. То есть это такая, это такая ставка скорее, чем непосредственная оплата. Поэтому, когда какой-то проект собрал определенную ставку, их начинают снимать. Это как... Кикстартер. Эм... Kickstarter. Kickstarter, да, на самом деле, с тебя не снимают деньги до последнего момента.
0: Вот я сразу с этим не разобрался. Просто если бы я знал, я бы, наверное, даже... А я из-за доначу, знаешь, что уж тут. Просто ситуация какая? Когда они это начинали, ты такой, ага, мне схода нужно денежку отдать, и вот сейчас у меня, допустим, нет такой возможности. А оказывается, что это было бы в ноябре, и то есть я в принципе мог бы. Ну, как здорово, что еще есть время.
1: На самом деле, это все можно было прочитать на сайте Open Collective, на основе которого все это происходит, но туда еще нужно было добраться. Неважно. Главное, что теперь все знают, бегите, бегите, голосуйте вашими деньгами. Даже один доллар станет двумя долларами и поможет ребятам это все профинансировать. И не разориться, кстати, потому что если они не дособерут, они все наверняка махнут рукой и скажут, а, окей, кому-то там зарплату не заплатят. Еще что-нибудь такое, общее. Идеалисты там в Эгалии работают. Я пообщался с некоторыми людьми оттуда. Они, конечно, прям open linux все такие открытые. И... Ну, в общем, хиппи 21 века. Удивительный проект. А у них там плоская структура, все получают одинаковое количество денег в компании. В общем, такая коммуна практически. Удивительно, удивительно. И вот они помогают э, доставлять новые фичи в браузере. Там, MathML Chromium, Accessibility фичи в WebKit и так далее, и так далее. Классно.
0: Тут это, NPM 7 вышел, и он вроде как вкусный, да? Можно так говорить про инструменты вкусные? Я слышал, что некоторые бесятся.
1: Я пропущу вопрос.
0: Ладно. Ну, в общем, NPM 7, что в нем появилось? На самом деле, кажется, ну, у них такой анонс, он такой коротенький, но со ссылочками. Они хитро сделали. Они сделали такой вроде быстренько, а когда проваливаешься в эксплейнер, ты такой оу, какая тут глубина».
1: Это вам не релиз наута пака Об этом еще поговорим.
0: <laughs> это правда. Так вот, они сделали три по факту фичи, и эти фичи, они такие, каждая заслуживает отдельного эксплейнера, что они сделали. Первое, это то, чего, наверное, прям ждали, это клево, это workspace. Это возможность тебе взять и объединить, ну, вот действительно, под какое-то рабочее окружение объединить, там, условную папочку или, там, по маске как-то выделить. Ну, в общем, ты можешь действительно какой-то уровень вот этого огромного развесистого дерева выделить в отдельное рабочее окружение и там по-своему крутить, что хотеть, там, шлок свой настраивать и вот это вот все. Почему это действительно сейчас такая штука актуальная? Потому что есть спрос на монорепозитории. И причем он растет, в том числе там и в больших, и в малых компаниях. Те же самые всякие open-source проекты потихоньку на это переходят. И когда у тебя есть монорепозиторий, там действительно есть проблема это все разруливать зависимости внутри, внутренние сборки. Когда у тебя кусок монорепозитории является зависимостью второго куска монорепозитории, И вот это вот все, это огромная боль. Есть, конечно, специальные инструменты для этого. Там кто-то пишет свои костыли, кто-то Лерну там, Лерну. Я ее Лерну называю, мне почему-то не знаю. Вот Кто-то ее эксплуатирует. Приведем еще пару
2: примеров, чтобы, возможно, кому-то было это более очевидно. То есть, например, если пойти на GitHub и, например, зайти на тот же самый Бабель, можно заметить, что у них есть папочка Packages, внутри которого есть очень много отдельных пакетов. И это, собственно, представляет собой монорепозиторий, в котором уже хранится большое количество NPM-пакетов. Так исторически сложилось, что NPM этой фичи не владел, и сообщество стало пилить свои инструменты для того, чтобы как-то разруливать подобные ситуации. То есть есть лерна, которую изначально делал Джейми Кайл, потом он также сделал болт, что уже он больше относит как к Project Management Tool, но тем не менее. И я могу ошибаться, но, по-моему, в какой-то момент даже Yarn начал поддерживать Workspace, этой фичей я не пользовался, поэтому тут я прокомментировать не могу.
1: То есть получается, что Workspace делают лерну не нужно, или, или дополняют, или, или как кажется, что от лерной можно будет отказаться?
2: Но я еще не играл с этой фичей, но мне очень интересно.
0: Ну, кажется, еще пока нет, потому что это только началось, и так сходу все это переписать. Плюс у Лерны есть еще кое-какие особенности и свои там... В общем, проект не просто так создавался. Но действительно спрос есть. У Ярны действительно есть работа с Workspace. Это мы как раз обсуждали в одном из выпусков. И это такая фича, которая тогда... О, классно! Надо на Ярн переходить. А вот не надо. NPM тоже теперь так умеет. Я помню, мы обсуждали Далее. типа, чем ответит NPM, чем ответит нода, вот это вот все. Ответили, пожалуйста.
2: Самое смешное, то, что здесь э, еще третьим пунктом есть еще один, еще одна причина, почему можно больше не переходить на Yarn.
0: Именно. Это поддержка ярн локов. То есть, если вы да, как бы живете на два мира, я просто видел даже репозитории, где для того, чтобы и тем, и тем пользоваться, люди синхронизируют Yarn Lock и Package Lock JSON, вот этот вот. Но это, это может быть полезно как раз-таки, когда ты хочешь фичи из обоих миров использовать, но синхронизировать это все это тоже отдельная боль. Теперь не надо. Теперь, ну, вот если Yarn изначально делался так, что он в принципе может работать с Package JSON, ну, как он с ним работает, вот, но создает вот свое какое-то такое дополнительное описание, чего ему там нужно в этом Ярнлоке. а теперь он, как бы, ну, NPM тоже умеет смотреть в и тут вот непонятно. Это такая вот интересная конкуренция, мини-война, не знаю, за аудиторию, но, в общем, вы теперь можете при помощи NPM'а работать с теми репозиториями, в которых вы работали раньше в Ярном. Не знаю, это, как на это реагировать, но, скорее всего, это позитивная новость в плане того, что действительно стала совместимость. То есть, те фичи, которые были в Ярне, видимо, NPM теперь их понимает, он умеет парсить и у себя тоже их обрабатывать. И, значит, кажется, оба инструмента в итоге выиграли от этого.
1: Ну, круто. А вот вторая фича. Я периодически сталкивался, то есть, как бы я не, не профессиональный пользователь NPM, я бы так сказал. То есть, я много всячески много его использую использую для разных задач, понятное дело, но каких то прям чего-то сложного, и тем более моно- репозиториев э, в руках держать и использовать, и настраивать не приходилось. И вот э, я помню, что какое-то время для меня периодически болью становятся эти вот peer dependencies, которые нужно как-то отдельно ставить, управлять и вообще врубаться, что, что случилось с моим репозиторием, почему ничего не работает. Кажется, проблема сейчас решается, и я правильно понял эту новую фичу? Да,
2: фича заключается в том, что теперь автоматически будут устанавливаться peer зависимость. Как многие знают, в NPM в пакет JSON есть четыре типа зависимости. Это dependencies, dev dependencies, peer dependencies и есть еще optional dependencies, которыми, по моим ощущениям, вообще никто не пользуется. Первые будут всегда устанавливаться обычные dependencies. Вторые будут устанавливаться только, когда вы прогоняете npm install внутри вашего пакета. То есть, если ваш пакет кто-то устанавливает, а вместе с ним приедут только его основные dependencies. И peer dependency — это пакеты, которые должны будут предоставить потребители вашего пакета. То есть, давайте приведем пример. Я написал какую-то библиотеку для React, для потребителей, которые живут в экосистеме React. Я не хочу в своей библиотеке хардкодить версию реакта потому что потребителям тогда приедет две версии реакта и вместе с ними как бы разруливать это не очень весело. Вот, соответственно, я указываю React в Peer Dependencies и люди, которые будут уже пользоваться моим пакетом, они должны будут убедиться, что внутри их пакета у них в зависимости есть React и он будет использоваться. Но в целом, так сложилось, что такие общие пакеты должны жить в пирах, но эти пиры, Peer Dependencies, они автоматом не устанавливаются, поэтому в большинстве таких пакетов, когда вы пытаетесь первый раз их развернуть, можно встретить такой скрипт, как npm run bootstrap, внутри которого устанавливаются эти пиры и еще несколько полезных утилиток. То есть, если когда-то вы пытались развернуть чужой проект и спотыкались о том, что, блин, здесь же есть еще какой-то скрипт, который нужно прогнать для того, чтобы можно было начать развернуть примеры, уже в нем покопаться и исправить вот эту вот багу, вот, скорее всего, это было именно это. И я очень рад, что эту вещь наконец-то решили
1: Ну, то есть это было решение, которое не сработало Именно вот такой механизм работы с пирами И теперь они его немножко меняют Для того, чтобы проблем было меньше скриптов не нужно было костыли писать Именно так, да Ну, хороший набор изменений Когда я смогу начать их использовать?
2: Как я понял, эта штука уже включена в 15-ю ноду, но обновиться на нее можно и находясь на 14-й или более ранних
1: версиях. Вот, собственно, вопрос. Грубо говоря, вот я сейчас сижу, условно, у меня там, не знаю, 14-я нода стоит, и я зах- хочу использовать фичи NPM 7 Я просто обновляю свой NPM, у меня все работает или нет? Потому что я видел, люди по скриншоты, потому что у них далеко не все работает.
2: Так происходит всегда, когда пытаешься жить на bleeding edge. Вот, то есть нужно быть готовым стать первопроходцем. Мне кажется, в этом нет ничего страшного, если вдруг есть опасения, то можно немножко подождать до 16-й ноды, поскольку 15-й — это не... Как сказать? Я боюсь использовать слово «стабильный релиз». Это не «стабильный», есть какое-то другое слово, но я надеюсь, вы поняли, что я имею в виду. Это не тот релиз, который уйдет в LTS, то есть в поддержку на долгое время, поэтому за время существования 15-й ноды его полноценно обкатают, и уже к 16-й, я думаю, можно будет спокойно считать это продакшн ready решением.
1: Ну, я для себя это называю так, типа, 15-я нода — это следующая версия, а 16-я нода — это следующий релиз. Ну, на самом деле, у них же написано в
0: документации, что по умолчанию тебе нужно четенько указать. Ну, это, вместе с latest у тебя NPM не приедет седьмой. Ну, да. У тебя да. будет приезжать предыдущая все еще версия, а, а вот если ты ставишь себе 15 то тогда приедет уже седьмой. То есть это... Вот, они, видимо, тоже понимают, что там есть какие-то нюансы и четко про это даже предупреждают в релизе.
1: Не, на самом деле, я думаю, можно ведь Эм, грубо говоря, в какой-то, какой-то команде Страшно нужно жить на 14-й ноде Потому что ну, вот, э, с 15-й Пакет несовместимый, например Но хочется использовать фичи 7-го npm Можно же как-то разрулить э, На уровне конфигов На уровне там, пакетжесона версию npm прописывать Хотя будет ли она автоматически Переключаться, тоже вряд ли nvm, по-моему, не умеет переключать версию npm Он только версию ноды умеет переключать, да? Просто интересно, что обычно же в Package JSON не указывается NPM как зависимость и версия NPM как зависимость.
2: В Package Sony можно указать Vengeance версию ноды или range этих mm-hmm. версий. Да. А про NPM, мне кажется, там тоже есть поле для NPM, но я им ни разу не пользовался.
0: Мне казалось, там же Vengeance пишется прям. Ну, то есть там же.
1: <с-> <с-> ну, круто, потому что как бы, иногда бывает, что нужно ноду помладше Постарше. Постарее, а NPM поновее. Надо разобраться, действительно, если кто-то хочет с воркспейсами начать работать именно в NPM. Кажется, вариант. Тут есть еще один пункт, на самом деле, про который я хочу сказать пару слов. Тут ребята помечают то, что
2: они не то чтобы помечают npx как деприкейтнутые версии, но они его полностью переписали, чтобы он работал поверх npm exec команды. вот И он теперь будет кидать warning, если вы пытаетесь прогнать какой-то пакет, который не был установлен. То есть раньше, до того, как у нас был npx, мы писали путь в node modules, bin и команду, которую мы хотим выполнить. А теперь мы уже можем просто запускать его как npx команда. Но у этой штуки также была дополнительная фича, то, что мы могли с ее помощью прогонять команды, которые вообще не были установлены ни в, в рамках нашего проекта, ни на нашей ну, операционной системе вообще. То есть, если у вас не установлен жест, но вы находитесь в проекте, в котором написаны жест-тесты, вы можете сделать npx-gest, и у вас начнут прогоняться ваши тесты. То есть, он скачает этот пакет, локально его установит ради вот этого одного прогона, и затем э, быстренько спрячет куда-нибудь в кэше обратно. Вот Я не очень понял, пока как они будут разруливать такие моменты, но это что-то, с чем нужно поиграться. Звучит интересно. Ну, я
1: слышал, что это, там есть большая проблема с безопасностью, потому что любая фигня, ты, ты опечатался, ты написал не JS, а GSST, и типа там какой-то левый пакет с NPM типа, тут же скачался и исполнился. Это, конечно, так нервно немножко. В общем, NPM — дивный новый мир, что-то нам, что-то нам такое новое несет. Если у вас есть причины прям вот бежать и в включать себе, разберитесь как, чтобы у вас все остальное не поломалось тоже. Я перестал читать Энди Белла, хотя он мне симпатичен, но перестал. Он такой немножко он немножко интернет-тролль. Он любит шит-постить в Твиттере. Факт. Неоспоримый факт. Я думаю, он не обидится, если, если вдруг ему кто-нибудь переведет. то что Удалось встретиться в прошлом году на Fronton в Москве, пообщаться. Он, он смешной чувак. Есть с ним отдельная запись веб-стандартов, так что послушайте, если интересно. Он, он, он написал пост про «ужасно громкое меньшинство» и ужасно громким меньшинством он называет JS-разработчиков, точнее, ну, не совсем JS-разработчиков, разработчиков, разработчиков, которые пишут вот на каком-нибудь условном сингл-пейдж-стейке. В чем проблема? Проблема в том, что когда вы идете в Твиттер, вы слышите «Каскад — это плохо», CSS уже не работает для веба, «Знаешь, ты, мы, это это глупый язык, давайте что-нибудь переизобретем, переделаем, еще что-то такое», и вы думаете «Ну, в Твиттере ерунды не скажут». Даже нет. Даже даже по-другому. Вы слышите эту реплику один раз, второй раз, третий раз, четвертый раз, пятый раз, и думаете, ну, блин, ну все так говорят, все так думают. Ты идешь какой-нибудь там, не знаю, с друзьями пообщаться о о чем-нибудь таком, плюс-минус там фронтендерские темы всплывают, и ты понимаешь, что все мои друзья пишут на реакции, все мои друзья пишут на макбуке, все мои друзья, не знаю, все, все в кармане дорогой телефон, все-все-все-все-все, все и ты понимаешь, что весь мир на самом деле, ты экстраполируешь как бы свой ближайший крок естественно на весь мир, на весь город, на всю страну и ну в, в конечном счете на, на все фронтендерское сообщество, и думаешь, ну все же так делают, все, кого я знаю, пишут на сингл пейджи, все, кого я знаю, не любят каскадцы сосны все, и так далее, и так далее. Так далее. А если посмотреть на статистику, получается совсем другое. То есть у статистики, естественно, есть свои проблемы, и вот, собственно, Энди Белл пытается, пытается нащупать вообще, а на самом деле, кому это не нравится? Тем, кто громче кричит, тем, кто пишет 1% веба, как он посчитал, тем не нравится современный веб те хотят все переизобрести и писать на условных сингл-пейджах. И получается очень такая неловкая ситуация, в которой люди, которые громче всего говорят, убеждают нас в том, что они правы, и мы начинаем на основе этого принимать собственные решения и выставлять собственные приоритеты. Как вам такой вброс, ребят?
0: Забавно, но, кстати, я хочу Энди назвать как раз-таки таким громким человеком, потому что в этой статистике есть один подвох. Все сайты в интернете, это не значит, что это все активные сайты, которые прямо сейчас разрабатываются. Это сайты, которые, черт побери, с 1993 года существуют, да, но WordPress позже появился. И их много, и их много тех, которые работают просто как они летят, потому что когда-то их сделали более-менее стабильными, они работают. И там не нужен React, все отлично работает. А и есть современные требования у разработчиков, есть э, необходимость, бизнес необходимость делать быстро, делать хорошо, делать качественно за счет переиспользования компонентов и так далее и тому подобное. И здесь скорее, мне кажется, вот этот extremely loud minority это, — это спикеры, которые ездят по конференции Они люди, которые любят рассказывать про хорошие практики, про ванилы и все такое. Ну, чего-чего уж тут, я сам он такой. Я знаю, в этом чатике есть еще такие люди. Ну, то есть это люди, которые рассказывают best practices, но по факту это, ну, типа, чтобы делать это широко, они рассказывают это вот про такие технологии, типа вот как Cube который придумал Энди, да? И скорее всего у меня подозрение, что его бомбит из-за того, что на этот к CSS точно прибежали люди, которые, да что вы там в своем CSS постоянно придумываете, как изолировать ваши стили? Столько лет прошло, а вы вот-вот все придумываете и придумываете. Вот смотрите, в реакте и вот тебе два пакета, которые решают одну проблему, три пакета, четвертую проблему. Вот это вот все, да, оно как-то разделяет сообщество, потому что есть люди, которые я хочу быстро и, в принципе, неплохо. А есть люди, которые я хочу разбираться в вебе, и ваш реактор он не вечен, он когда-нибудь закончится. То есть очень сложно вот это объективно, вот эту статью комментировать, потому что, да, есть статистика, но мне кажется, если разбить ее по годам, если еще МДН там, вот этот опрос проанализировать, <laughs> ну, то есть статистика стоит в JS, как раз-таки, она говорит о том, что React популярен.
1: Но проблема в том, что те, кто прошел опрос, они уже крутятся в сообществе, они уже трендовые, они уже интересуются технологиями, и тут, естественно, есть перекос в сторону. Ну, то есть как сказать, то, что, не знаю, в какой-нибудь State of JS, там, 99-98% мужчин и 2% женщин не, не говорит о том, что такова, такова система, что таково соотношение, допустим, полов внутри, внутри разработки. Нет. Просто прикол в том, что именно активная часть сообщества, те, кто хотят рассказать, поинтересоваться, там, или, не знаю, высказать свое мнение погромче, там вот такой вот перекос. И я просто, что в случае с Энди, что в случае с State of JS я не вижу нормальной репрезентативной картины, но Энди дает повод усомниться, Энди э, дает повод посмотреть по-другому на эту картину, и мне, мне именно этим его вброс нравится, он по-прежнему немножко тролльский, он по-прежнему некорректный во многих смыслах, но он говорит, ребята, посмотрите чуть-чуть шире, чем ваш ближайший круг, посмотрите на то, чем занимаются люди. Ну, то есть вот, на, опять же, наш чайчик веб-стандартов в Телеграме. Периодически приходят люди и говорят, я вот не могу использовать эти технологии, потому что у меня вот такая браузерная совместимость. А другие говорят, а у меня вот на проекте, я пришел на проект новый клевый, а там jQuery. Или я пришел на, на, на проект, а там такой-то, такая-то CMS. ка Ну, и какой там реакт? Туда даже view не воткнуть адекватно, если, если уж хочешь. Почта, чего-то подобного. А проекты живут, работают, приносят деньги. Не знаю, там все интерфейсы, все сайты Академии не, не переписаны на React, потому что мы, мы можем. У нас только, не знаю, там чаты, демки и какие-то еще прям вот совсем интерактивные интерфейсы, которые прям вот совсем веб-приложения в стопроцентном смысле, они написаны на реакцию Все остальное, да нет, работает. И без вот этого всего развесистого. Не потому что это новый дефолт, а потому что это для, решает для нас какие-то конкретные задачи, и мы живем с этим прекрасно. Но для всех остальных задач, и они не
2: Примерно года три своей карьеры потратил именно на работу с WordPress. Мне кажется, я могу поделиться. А именно у меня сложилось такое впечатление, что вот в этой островке индустрии, ну, я полностью вообще согласен с автором, то, что это, это уже не майнорити, это очень большое количество людей, но при этом я также согласен с Никитой про вот то, что это сайты, которые могли сделать 10 лет назад, они все еще работают. Ну и что, что на них заходит 2 два два человека в год, ну это же сайты, его можно точно так же сравнить, например, с Яндекс маркетом, в котором я работаю куда заходит значительно больше людей. Это совсем не громкие люди. Это не те, кто будут ходить по метапам и рассказывать, ой, представляете, я вот такой плагин себе установил. Большинство, с кем я сталкивался, кто работал, кто или до сих пор работает в этой индустрии, это люди, кто, мож, кто может вообще даже не думать, что значит система сборки в проекте. Я написал, и оно уже все по FTP залилось и работает. Я ни в коем случае не пытаюсь как-то принизить эту часть индустрии. Я встречал большое количество людей, кто, имея там по пять лет опыта, совсем ну, не пользуются системой контроля версий, используют какие-то внутренние тулзы вот этой WordPress-индустрии, которые за вас просто там раз в день будет делать бэкапик, и вы сами в любой момент можете откатиться и так далее. Мне кажется, это две такие довольно разные парадигмы, и, ну, в целом это, наверное, нормально, то, что кто-то из них громкие, потому что они тусуют в Твиттере, и Твиттер сам как бы располагает к тому, чтобы быть более вызывающе, оттащить людей на диалог и так далее.
1: Это проклятие современных соцсетей, они пытаясь доставить тебе интересный для тебя контент, в итоге изолируют тебя в в таком эко-чембер, ты слышишь то, что ты хочешь слышать. Бабл. Да, да, да. Тут релизы, короче,
0: за релизами. Webpack пятый. Вот представляете, мне, вот, у меня такая же реакция была, как и в чатике веб-стандартов. Типа, мы тут до четвертой переехать не успели. Остановитесь. Какой пятый? Что происходит? Мы еще на втором сидим. Как так-то? А вот все а раньше надо было. Webpack... Мне понравилось, слава, простите. Webpack пятый, короче, зарелизился. И... Вот это тот случай, когда релиз ноуты очень подробные, и это даже, наверное, в минус, потому что ну я очень долго читал, что они сделали, и пока дочитал, забыл, что они делали в начале. Но если коротко, у них там есть как и breaking changes, так и по большей части оптимизация производительности. То, что я увидел, то есть они покопали в сторону, во-первых, тришейкинга, который все развивается, развивается, и прям вот уже как стандарт уже, что ли, во всех этих сборщиках без него никуда. Улучшили всякие. Алгоритмы начали использовать более крутые для кода генерации. И, в общем-то, да, все идет к тому, что работают про перформанс. То есть это перформанс самой сборки. Они его тоже подтюнили нормально. И, ну, то есть ваша сборка будет не 5 минут, а 4 минуты идти. Вы сможете заварить меньше кофе. И трешейкинг это, ну, то есть меньше на клиент приходит ненужного. Вот как раз они очень много расписали, каким образом это все ненужное убирается. То есть это в том числе поддержка того, что уже можно не поддерживать, они выпилили Node.js полифилы там, где эти Node.js полифилы, например, не нужны. То есть они вот сейчас взяли ориентирование на клиент. А дело в том, что, ну, я думаю, те, кто работает с папаком, понимают, что можно как и на клиент, так и на сервер это все. Ну, короче, это просто инструмент, который одни файлики в другие превращают. А где вы их запускаете, это уже ваши трудности. Вот. Но ä, у них ориентирование теперь идет на фронт на веб-платформу. То есть, больше поддержка реалий, я бы так сказал. То есть, есть браузеры, в браузерах уже, например, работают динамические импорты больше, чем раньше, значит, можно с этим поиграться. А можно вот этот самый тришейкинг как-то так сделать хитро, чтобы еще меньше приходило на клиент ненужного. Можно можно прям на ходу какие-то вещи анализировать, что нужно прямо сейчас, что не нужно. Опять же, есть фреймворки популярные сейчас, фронт фреймворки, например, React, и можно сделать какие-то штуки, которые именно под этот React заточены, потому что есть спрос. В общем, я не знаю, через весь этот список продраться это прям сложно. Антон, я знаю, что ты в паке ковырялся. Что ты можешь выделить здесь такого прям сочного?
2: Мои, пожалуй, три самые любимые, и они на самом деле... В начале этого списка, поэтому мне легко их вынести. Первое — это изменение, как ребята начали работать с кэшами. Это такая, как сказать, небольшая боль моя в том числе была, что очень влияло на скорость сборки, что особенно критично в момент самой работы над проектом. То, что у ребят появился... Long-term caching — это также ранее анонсировалось как улучшенный persistent кэши, то есть что-то, ради чего вы раньше могли использовать AfterDLL плагин, hard-source плагин, то есть что-то, что в момент сборки кэшировала все, что у вас едет ваши бандлы из нод-модулей, чтобы повторно не обрабатывать эти файлы. Вот, теперь это уже должно работать из коробки, то есть вы сможете выкинуть эти самые плагины, оно у вас должно работать автоматом уже гораздо быстрее. Также ребята выкинули очень много всего, что было в четвертом веб-паке, то есть если вдруг вы сейчас живете с четвертым веб и у вас есть какие-то в консоли вординги, то, что есть деприкантные штуки, вот, скорее всего, вам вам нужно будет сначала пофиксить их до того, как обновляться. И последняя и самая большая фича, которая, прям, мне кажется, киллер фича вообще этой версии, это «Modules Federation» это что-то, что может позволить вам в рамках своего проекта начать обращаться к чужому чанку, который был сделан из чужой сборки. То есть переиспользовать какие-то виджеты между сборками с разными проектами. Такая фича, с которой нам пришлось поиграться внутри партнерских интерфейсов, Они у нас не единственные из B2B-кабинетов в Яндекс.Маркете, но у нас была необходимость показывать переиспользуемые виджеты между несколькими кабинетами. Для этого мы мы пробовали еще в пятую альфу, нам понравилось, то есть все работает. Я ранее уже сегодня приводил пример с реактом. то есть если у вас две версии реакта на одной странице, они не всегда, их можно подружить между собой, можно наступить на разные костылики, вот, и мне самому очень нравится эта фича. Мне кажется, у нее есть очень большой потенциал, который еще совсем не раскрыт, ну и тут же можно докинуть несколько базвордов как микрофронтенды и подобное.
1: Ша, можешь еще раз, можешь еще раз э, объяснить про этот Federation.
2: Давай представим то, что ты сидишь в одной команде, там, я не знаю, вообще в другом здании, мы работаешь над своим продуктом, я в другом офисе работаю над своим продуктом, и внезапно я понимаю то, что мне нужен вот этот кусочек, один конкретный кусочек твоего приложения отрисовать на своей странице, чтобы он умел ходить там в твои эндпоинты и так далее. И я могу только лишь сославшись на него и вообще не зная про то, как собралась, когда последний раз собиралось твое приложение, загрузить его э, на свою страницу он уже будет использовать мою версию реакта которая у меня используется и ну он правильно отрисуется и там может быть будет какая-то формочка человек может ее засоммитить то есть он как сказать окажется first class citizen на моей внутри моей страницы
1: а это требует каких-то дополнительных делодвижений от разработчика подготовить все к этому или она оно типа все само mm,
2: оно все не само определенно документацию придется почитать но э, мне кажется это того Я почти уверен, что за ближайший год выйдет отнюдь не одна статья про то, как правильно это готовить, что ну, значительно понизит порог входа, и это будет здорово.
1: У нас кто-то в соцсетях сказал, что типа главная фича это Model Federation, но никто не попытался объяснить, почему это важно и почему это хорошо. Вот сейчас я услышал эту версию. Она звучит интересно, но опять же, фича кажется узкая, в смысле она нужна, когда у тебя что-то совсем уж развесистое, но она звучит очень ценно для такой ситуации, конечно.
2: Но ну, в целом, пока мы находимся на этой странице про VPAC, я хотел бы еще пару вещей отметить. Вот Никита начал с того, что кто-то там еще не успел переехать даже на четвертый. Четвертый вапак вышел уже два с половиной года назад. То есть это не отнюдь, не вот то, что они клепают мажорные версии. Первая альфа вышла еще полтора года назад. Я помню я тогда как раз э, читал свой доклад про VPAC, как э, настроить Enterprise-сборку так, чтобы она не тормозила. Эти полтора года мы, собственно ждали этого мажорного релиза и вот наконец то он случился уже мне кажется даже 5-1 с пачами тоже вышел то есть можно можно начинать играться вот а и, и самая последняя основная идея в целом я не считаю то что впак нужен всем мне кажется это довольно сложная штука которая подходит ä, в тех местах когда ä, вам действительно нужна эта гибкость сборки гораздо чаще и большему количеству людей может подойти тот же Парсел,
1: я думал, ты скажешь галпа, я тебе
0: поаплодирую.
1: Не, я, я надеялся слушать Rollup, потому что если вам просто JS собирать...
2: А мне кажется, Rollup все равно нужно уметь настраивать, а Parcel, он за тебя уже может попробовать увидеть. О, я у тебя нашел Babel RC, дай-ка я тебе еще Бабель сейчас установлю, и вот, кажется, у тебя здесь SAS-файлы, ты их импортируешь, я тебе SAS тоже притащу. То есть он прям совсем beginner friendly.
1: Я не люблю слишком магические пакеты. Типа, я просто к тому, что если нужно, допустим, как-то JS пособирать, то Rollup ролапа более чем достаточно а если уж нужно что-то прям совсем сложное делать хотя и для ролапа можно плагинов на насобирать на, на у в последнее время развивается хорошо но я к тому что есть альтернативы да это не единственное если вам, если вам больно пользоваться выпаком, возможно вам он не нужен Антон, ты тут тредик написал, я тебя позвал по его мотивам сюда. Можешь как-то коротко запишись, что это такое и почему это может стать для кого-то интересным? Вот этот Rome Frontend Toolchain.
2: Ром собой представляет такой очень большой инструмент, в котором есть очень много всего. Большая часть этого уже работает с собственными внутренностями. Наружу торчит только линтер, если мы говорим про сегодня. Но в обозримом будущем у него есть очень такие большие планы он хочет э, захватить весь мир, а именно он хочет собой, одним только собой, Ромом, заменить и Бабель, и Слинт, и Вепак, и Притер, и Джест, и много-много всего другого. Та же Лерна, про которую мы ранее говорили, у них есть и на это планы. Я могу больше рассказать про то, как э, он работает изнутри, почему меня он так сильно заинтересовал. Ну и, мне кажется, нужно обязательно рассказать про самого автора, поскольку он был написан очень известным человеком, Себастин Маккензи. Это автор Бабеля. Он долгое время работал э, в Фейсбуке, в в Инфре. Он также приложил руку над э, самим, Ярдом, про который мы тоже уже сегодня говорили, и тут можно сделать такой гист, это не кто-то, кто только что пришел, а кто-то, у кого уже есть большая экспертиза в таких инструментах, которые должны будут работать на комьюнити очень разносторонние.
1: Ну и большая экспертиза в опытсорсе, потому что мало написать код, нужно заставить его не просто понравиться всем остальным, а еще и чтобы люди приходили, помогали, развивали и, и заинтересовывались я вот гляжу на проект Рома на GitHub, и там там уже open open governance, там уже есть сайт, и логотип, и одно, другое, третье. И это, по-моему, все достаточно рано появилось. То есть он с самого начала появился не просто как проект выходного дня, а как как проект с заявкой на что-то большое. И вот судя по тем целям, которые ты описал, амбиции у него нифиговые и у него неплохое. Для этих амбиций у него соответствующий фундамент тоже есть. Я думаю, тут даже можно рассказать
2: немножко про историю. Те, кто подписаны на Себастина в Твиттере последние несколько лет могли наблюдать. Он любил тизить разработчикам разными скриншотами о фичах, которые вот будут использованы в Роме, как это выглядит, как это удобно, как это здорово, и просто даже задумавшись о контрасте, там, как сегодня работает Slin, как сегодня работает Babel, или какие-то схожие инструменты уже, не знаю, чесались руки, блин, когда же это можно будет потрогать, уже очень-очень хочется. Примерно полгода назад Ром вышел полностью в Open Source, то есть раньше он разрабатывался исключительно под нужды Фейсбука, потому что Себастьян-то работал в Фейсбуке. Сейчас он уже там не работает, он ушел в Дискорд вместе с еще несколькими очень известными людьми. И также внутри самого Рома произошло несколько интересных изменений. Он внезапно был переписан с Flow на TypeScript.
1: Но, после, видимо, если ты работаешь уже не в Фейсбуке, то нет смысла писать на Flow, да? Да,
2: да. На сегодняшний день TypeScript определенно победил со своим... Community. Вот. И вместе с этим также появился открытый веб-сайт, на котором превосходная документация. Мне очень нравится правильный фундамент, который был вложен в ROM. То есть ребята отлично расписали, какие у них есть цели, как они хотят их добиваться, что они делают в первую очередь, чем они будут заниматься далее. Вот, и об этом мы тоже уже поговорим, то есть в Роме уже внутри есть и свой линтер, чем они собственно сам Ром и линтят, это что-то, чем вы уже можете пользоваться сегодня. Последняя версия, которая доступна в NPM, она сейчас вам позволит это сделать только с помощью табов, но следующая версия, которую опубликуют, там уже будут пробелы. Вот, в целом, Ром его можно назвать такой, как opinionated tool, он э, очень хочет за вас э, сразу предоставить все дефолтные настройки, и в каком-то плане он очень похож на притер, в том плане, что очень мало чего вам получится настроить, по крайней мере, сегодня. Как мне кажется, это большой плюс. Ром а, также уже умеет парсить, у него есть разные парсеры, не только для джаваскрипта, для тайпскрипта, маркдауна, томола,
1: css и HTML даже. Я тут читаю ish, и тут написано 8 августа. Я внедрил довольно ужасный HTML-парсер, который не то, что не совместим с пекой, даже близко не совместим, но мы будем потихоньку итерировать на основе этого. Но вот эти вещи
2: они еще не торчат наружу, то есть они могут использоваться внутри для генерации документации, вот. Поэтому не стоит пугаться. Также, мне кажется, можно сказать то, что если вот вы будете слушать этот подкаст, как он выйдет, а то есть сегодня у нас октябрь 2020 года, вот, и если вы откроете GitHub и увидите, что последние пару месяцев очень мало чего произошло в Роме, то не пугайтесь, пожалуйста, Себастьян. Переезжал, и поэтому у него меньше времени хватало на ром. Но помимо гитхаба, кстати, есть сервер в дискорде, где тоже э, ребята общаются. Бывает, я там. Могу задавать какие-то вопросы. Не знаю, мне кажется, у меня приняли на сегодняшний день, может, всего парочку полуреквестов туда, но у меня есть еще идеи, что там можно исправить и сделать лучше, о чем мы еще поговорим. Вот. Могу рассказать про несколько вещей, которые меня, например, удивили. Ром написал свой собственный компилятор для того же TypeScript. Сам Ром полностью написан на TypeScript. Давай еще сделаем шаг назад. Uh-huh. В первую очередь, у Рома нет никаких зависимостей. То есть, если ты э, откроешь GitHub, откроешь их пакет JSON, посмотришь на dependencies, они будут пустые, а сверху будет, будет комментарий о том, смотри, как круто. Можешь также.
1: Это какой-то спорт или в этом есть ценность? Мне кажется, в этом есть ценность, поскольку ты
2: можешь полностью управлять все, вот, что ты используешь.
0: Как сейчас Вадим на спортсменов-то набросил?
1: Ну, в смысле, спорт ради того, чтобы показать, что ты можешь. Вот в этом смысле. Мне кажется, это не странный флекс,
2: а вот именно нарочно принятое решение. То есть, когда ты можешь полностью управлять всеми движущимися частями, на которых ты стоишь, ты можешь стоять с гораздо большей уверенностью.
1: Если сможешь встать, потому что тебе нужно сначала написать весь скелет, все мышцы и всю обвязку. Ну
2: да, то есть тут уже у нас, конечно, получится вот эта знаменитая проблема про бананы, гориллу и джунгли, но, по моим ощущениям, у Рома это уже получилось, и большая часть джунглей уже э, выросла.
0: Можно я все-таки понабрасывать? Ты сказал, что большой плюс — это то, что он все делает сам. И из коробки. Меня корежит вот это вот все. Ну, то есть, мы в свое время тут с Вадимом халиварили про притер, и я в целом не притер норм, но при этом я четко понимаю, что для каких-то проектов притер абсолютно не подходит, потому что, ну, условно, тебе нужно в команде по-другому немножко, у вас есть какие-то особенности и так далее. Ну, то есть, проект большой, проект там с легаси еще что-нибудь, ты не можешь взять и на него натянуть вот это свежее клевое. И вот я так понимаю, что Ром он для старта каких-то проектов, наверное, норм, но ведь новый проект это не такая частая история. Ну, не знаю, короче, убеди меня, пожалуйста, почему это хорошо и почему все говорят, что это клево, вот когда все за тебя решают.
2: Хорошо, давай, тут есть два пункта. Первое, я не считаю, что Ром сегодня production ready, и тебе нужно завтра уже бежать, переписывать и выкидывать весь свой там...
1: Не, подожди, завтра мы переписываем все на веб-паке, послезавтра мы переписываем все на Ром.
2: Черт побери, ты прав. А второй пункт — это про притер. Если ты помнишь, когда он впервые вышел, у него вообще не было никаких опций. И эти опции долго спорами с кровью и потом доказывались то, что вот, ребята, вот пока не появится вот вот такой вот опции, мы ну, совсем никак не можем его использовать. И только после того, как там, я не знаю, десятки, если не сотни людей отписали то, что нам очень нравится этот инструмент, пожалуйста, пожалуйста, добавьте вот этот флажок, чтобы мы могли втащить его себе. Таким же подходом, мне кажется, будет все работать и с ромом, то есть сегодня и в дискорде, и в вышлисах ребята жаловались то, что как же так, у вас вот там только табы и все, а как мне вот жить? Я, я вот пробелы люблю, да еще и не два, а четыре. И было принято решение, да, хорошо, давайте поддержим такую штуку. Кстати, для такого рода настроек не нужно будет лезть в сам файл рома, он при инициализации добавит вам editor config, который уже очень распространен в индустрии. Мне кажется, это стандарт, который используется не только в фронт-энде, но и в других сферах. А основная фича того, что Ром все делает сам, это отнюдь не про линтинг, как мне кажется, а скорее про то, как вот эти разные инструменты, то есть и компилятор, и бандлер, и линтер, и тест могут взаимодействовать. А расскажи мне, пожалуйста, какие проблемы у тебя были Никита, с Притером, чтобы я мог еще немножко раскрыть эту тему.
0: Нет, это не... Давай ты лучше у Вадима спроси. У меня как раз-таки с Притером (связываем) мы с ним подружились (связываем) в итоге.
1: (связываем) Я могу рассказать про свои проблемы с Притером. Я хочу, чтобы вся эта связка, линтинг тестирование, автофикс еще и плагины в, моей, в моем редакторе были, во-первых, адекватно интегрированы, а во-вторых, чтобы я мог себе накидать editor config чтобы я мог накидать себе style lint какой-нибудь конфиг, style interc, yes, lint, и чтобы инструмент по умолчанию работал, как он работает со своими внутренними дефолтами. Но как только он видит в моем окружении конфиги, который я для себя написал, он, не задавая вопросов, начинал работать по моим настройкам. Это как с EditorConfig работает. Ты кидаешь его в корень проекта, и редактор не говорит «У меня здесь другие правила». Нет, он просто видит, конфиг говорит, «А, окей, все, меняю свои настройки». Вот какого то подобной, во-первых, интеграции нескольких решений HTML, JS, CSS, линтинг, автофикс и все остальное по на основе моих настроек. Вот чего-то подобного я не видел, и я мои попытки настроить в S-коде какую-то интеграцию, чтобы притер работал по ESLint если, по если, конфигу, они приводили к какой-то катастрофе, мне приходилось сносить все эти плаги, и выключать, и говорить, господи, нет, никогда больше. Чего-то подобного не хватает, и как ты уже, наверное, понял, мне некомфортно в дефолтах pre Для меня это тоже абсолютный стопер То есть, если у меня нет возможности настроить, вкинуть свои конфиги, если то я не могу пользоваться этим инструментом. Ну, то есть, такой-то я старомодный, или, или такой вот я сам человек с мнениями. Ром совсем идет по пути притера. или все-таки брезежет надежда на то что он конфиге будет уважать
2: на сегодняшний день это прям совсем притер то есть там есть э, даже некоторые вещи которые ты можешь указать в editor конфиг но они будут успешно проигнорированы ромом что меня очень смутило когда я его первый раз попробовал развернуть в одном из своих веб проектов вот. но тем не менее я уверен в том, что в ближайшие те же полгодика там добавится разных флажков которые он начнет поддерживать то есть как я уже говорил, уже есть смерженный pull-request от Себастина, где поддержались те же самые пробелы, которые, ну, конечно, комьюнити не может договориться о том, что же использовать.
1: Так, подожди, Roam не поддерживал э, пробелы, только табы? Да. Вау, я уже люблю Roam. Я, я был любителем табов, пока не столкнулся с open-source, и мне пришлось э, сломать свои привычки об колено, ну да.
2: Ну, мы сейчас не будем об этом спорить, потому что нам тогда еще несколько выпусков придется выпустить.
0: Тогда давай про точку запишем запятой. Надо ее вставить в конце <с строчки или нет?
1: Что Ром думает? Ставит?
2: Да, Ром ставит точки запятой. О, ну тогда мне тоже
1: Ром нравится. Все, переписываю все на Ром.
2: А теперь, я думаю, можно даже попробовать рассказать, как э, все эти инструменты дружат между собой. Вот, Вадим, как ты сказал, э, подружить тот же притер с cs по сути, элементарно, но почему-то этого не происходит. То есть притер отвечает за форматинг и совсем не отлавливает никакие ошибки. ESLint пытается сесть на, простите, два стула и как форматировать ваш код с автофиксами, так и находить ошибки, там, неиспользуемые переменные и тому подобные вещи. Вот, что Звучит почти идеально, но когда они оказываются вместе, ты добавляешь плагин от Притера в свой ESLint конфиг и он начинает уже использовать и его, но порой какие-то правила начинают коллизить между собой и становится грустно. Ты начинаешь вспоминать, как правильно игнорить Притер правила для S-Lint, так как игнорить какие-то ESLint правила, расстраиваешься, закрываешь ноутбук, вот и вот это все.
1: Пишешь заявление и как бы уходишь к чертовой матери из этой профессии, потому что она невозможно.
2: С Ромом такого быть не может, потому что все вот эти... На самом деле, вот один минус, который я сегодня в нем вижу, я понимаю то, что это будет пофикшена, но... В нем нету флагильной системы, то есть если мне очень нравится Linter, но у меня в компании э, есть какие-то общие договоренности, которые сегодня зафиксированы там парой десятков кастомных ESLint правил, я не могу то же самое сегодня применить к Рому. Что чуть-чуть обидно.
1: Если тебя послушать, э, получается, что ну, у них на Roadmapе есть все. Да.
2: Я уже, как я уже говорил, ребята хотят э, захватить мир. И я искренне верю в то, что это прям инструмент будущего. Я еще даже не попробовал раскрыть
1: эту тему. Хорошо, давай, давай теперь про будущее. Что мы выкинем из нашего нынешнего тулчейна, и что заменит ром? Вот у нас зависимости наши, деф-зависимости, что оттуда исчезнет, и что станет ромом даже если... Ну вот не сегодня, а вот, допустим, через несколько лет, когда весь этот роудмэп или большая его часть исполнится.
2: Мне искренне хочется верить в то, что мы сможем полностью забыть про линтинг. То есть мы просто сможем отдать это Рому и и все следующими шагами будут компиляторы и бандлеры поскольку на них уже будут построены остальные части рома, если я не ошибаюсь, следующее, что должно выйти после линтера, это бандлер, поскольку без него не получится запустить тот же тест потому что если сравнить с тем, как работает Jest, кто может индивидуально все тесты запускать, ром сначала их бандлит, а потом уже ä, запускает балком, то есть это не значит то, что они все будут, как сказать, синхронно выполняться, они все равно параллелятся, но ему все равно сначала нужно их сбандлить. Почему я считаю считаю, что это можно вот назвать так громко, как инструменты будущего. Мне очень нравится, что вот ты никогда не столкнешься с такой проблемой, то, что, ой, а у Рома вот это, там, линт-правила не работает с вот этим. Ром очень красиво, когда ты пытаешься линтить, покажет тебе, где ты ошибся, как это починить. Если хочешь, я починю это за тебя, и это приятно.
1: То есть там хороший хороший DX получается, или, то есть, не знаешь, даже, даже, даже UI как таковой вот этого ошибки
2: он, он хороший. Да, при этом вот эти все инструменты... Ну вот, сегодня я могу говорить о том, как это устроено с самим Ромом потому что последние ну, пару месяцев, там, по воскресеньям 2 три часа я мог в этом поковыряться, и мне было интересно. Поэтому я могу представить то, что вот, наверное, через годик, а может, через полтора примерно такого же DX можно будет ожидать в своем проекте, внедрив туда Ром О чем я говорю? Если сравнить с тем же ESLint, Jest, Плюс там вебпак, или вставь сюда любой другой бандлер. Есть одно, прям такое фундаментальная разница того, как это устроено. Инструменты, которыми мы пользуемся сейчас, они живут сами по себе и развиваются довольно-таки отдельно друг от друга. То есть тот же ESLint, он использует свой собственный парсер для JS. Если вы пользуетесь вебпаком, он использует Acorn, но, скорее всего, вы туда все равно подключите бабель. Ну, то есть есть какие-то такие как слои работы, которые не дружат между собой для этих инструментов, не говоря уже о том, что какой-то из них может обновиться, а теперь он будет использовать что-то другое, что будет уже не совсем полностью совместимо там с соседним инструментом, с которым с ним придется работать. То есть, когда я, например, у нас на работе, обновлял ПАКС 3 на четвертую версию, я потратил довольно-таки большое количество времени, чтобы подружить все вот эти плагины между собой, ну, и там были определенного рода э, дорогие сложности, связанные с этим.
1: Ну, то есть получается, что каждый из этих инструментов э, отдельно парсит, отдельно свое дерево создает, отдельно... Кроме того, что это неэффективно, в смысле, они это делают каждый раз заново, и у них они не шарят а это дерево между собой, они еще это делают по-разному, соответственно, могут всякие артефакты вылить да. У меня есть некоторая проблема
2: с тем, что они это делают отдельно друг от друга. Давай представим, что я в своем проекте что-то что-то поделал, внес какие-то изменения, и теперь хочу их закоммитить. У нас есть несколько прикомит хуков которые проверяют э, типы, которые проверяют то, что измененные файлы были написаны по нашему стал гайду, которые проверяют то, что измененные файлы и тесты для них, а также тесты для других файлов, которые могли быть задеты моими измененными, проходят. Вот. То есть, ну, довольно-таки стандартный набор. Вот, я нажимаю git commit, и мне нужно подождать какое-то время, там, скажем, 10 секунд, пока JEST detected. а что же все-таки поменялось. Потому что пока я был в своем редакторе и изменял эти файлы, у меня на лету я мог видеть ошибки от s и от ä, типов. Соответственно, я уже как бы заранее мог там применить автофикс или поправить что-то руками, если это не автофиксится, и все хорошо. А в случае с JEST, я, я очень ленивый человек, я не буду, конечно же, руками прогонять эти unit-тесты. Поэтому я подожду, пока джест сам все это задетектит, прогонит эти юни тесты и скажет мне, что не так. Но вот эти 10 секунд, которые я буду ждать, пока джест поймет, так, изменились вот эти файлы. Значит, на эти файлы есть вот здесь юни тесты а также эти файлы еще затрагивают вот еще с десяток э, других файлов, на которые есть вот здесь юни тесты А теперь нам нужно их всех поднять. Нам нужно поднять наш пул для джеста. Теперь мы можем распараллелить прогон этих юни тестов Давайте их запустим. Теперь они гоняются и так далее. Я хочу сделать гид комит и сразу увидеть, друг, у тебя вот здесь есть ошибка. И, и как Ром здесь поможет? А вот я хочу рассказать, у него есть фундаментальное отличие, это то, что у него есть свой собственный сервер. Тот пример, который я привел, если ты будешь прогонять unit э, тесты или slint, э, смотря в своем редакторе или из консоли, это два не связанных между собой процесса. То есть там все равно есть какая-то цена на бутап этой программы, тот же slint. Это все равно нод-процесс, вот его нужно поднять, нужно запарсить все эти JavaScript файлики и так далее. В случае с ROM это работает иначе. Тот же плагин для VS кода, тот же плагин для Vima есть плагин, но мне он не понравился, поэтому может быть придется написать свой. Или э, CLI API, ну, на самом деле, любое API, которое будет работать с ROM, первый раз, когда ты его запустишь, у тебя потратится примерно 5-4 секунды на то, чтобы поднять сервер, LSP-сервер. LSP, Language Server Protocol, технология, которая изначально развивалась Microsoft для VS Code, но потом вышла как общий стандарт общения между серверами конкретных языков программирования под редакторы или IDE. То есть у вас в самом начале поднимается этот сервер, и тут неважно, как именно вы его поднимете. Допустим, вы придете утром на работу, вы просто откроете свой редактор, и у вас автоматом он поднимется, когда вы первый самый первый файл откроете в своем проекте, или вы запустите что-то из консоли. И вот на, все, на всей протяжении вашей работы у вас в фоне будет работать этот сервер. То есть вы что-то меняете каждый раз. Это общение с этим сервером, он уже знает про весь ваш проект, он уже знает, как что распарсить, он уже шарит каши между там кэшами, обычными файлами, бандлером и так далее. Это прям значительно сокращает работу. То есть я приведу пример. У меня есть мой подпроект uh, swagger SwaggerLint. Это линтер для Swagger и OpenAPI схем. Он uh, довольно-таки маленький. Мне кажется, там в тысячах строк кода можно его измерить. Но если я в нем прогоню eslint сегодня, то это занимает порядка 10+ секунд на весь проект. Если я в нем попробую прогнать ROM с уже запущенным сервером, это занимает менее одной секунды. И это великолепно. У меня вот просто я не знаю, бабочки в животе, когда я вижу что-то подобное. Я очень люблю хороший DX. Я всячески стараюсь прилагать усилия к тому, чтобы э, сделать э, жизнь разработчиков легче, будь это у нас на работе или в каком-то open source. Поэтому мне кажется, я был предрасположен к тому, чтобы полюбить у
1: меня, у, меня есть, у меня есть вопрос, с которым я хочу немножко закруглить уже нас. Представим, что у меня pet project, но ну, представим, что я страшно рисковый, и я хочу вот прямо сейчас э, взять и начать использовать ром. Это имеет хоть какой-либо смысл, если я не энтузиаст, который хочет репортить баги и присылать пол-реквесты, который хочет просто, ну, чтобы заработало. Имеет смысл его сейчас использовать, кроме как в исследовательских целях? Мне кажется,
2: в этом году, в этом еще нет большого смысла, за исключением тех случаев, вот как ты сказал, если ты энтузиаст и хочешь просто поэкспериментировать с этим.
1: Ну, то есть можно ли себе на roadmap своего проекта на 2021 год добавить, типа, поисследовать, вдруг Роум уже готов?
2: Я уверен, что в 2021 году уже линтер будет полностью готов к прям вот к широкому использованию, для него наконец-то появится пи API для внешних плагинов, что было бы очень-очень и очень здорово. Вот, а про остальные части я еще не могу говорить, поскольку я пока даже не могу представить в каком обозримом будущем планируется выпустить бандлер, после которого уже смогут приходить все остальные инструменты. Мне кажется, линтер в этом плане это отличная отправная точка. То есть это что-то, что позволит тебе так опустить ножки в воду, а там глядишь уже и самому спрыгнуть хочется.
0: С вами был 252 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Никита Дубко из
1: Яндекса и Вадим Макеев из HTML-Академии.
0: Сегодня у нас в гостях был Антон Кострицкий. Антон, спасибо, что просветил нас, что такое ром, с чем его едят. Ребят, спасибо большое, что
2: пригласили. Мне было очень интересно. А если вдруг у кого-то еще остались вопросы ко мне, меня можно найти в Твиттере «Антон Кей 5.2». А если вдруг вам по воскресеньям нечего делать, так бывает, что часиков в пять вечера я начинаю стримить на Твиче. Такой же хендлер. Вот, поэтому а, заходите, будем ковыряться в роме вместе.
0: Вот, ну все, теперь придется на Твиче на тебя подписаться. Слушайте нас в любом приложении для подкастов на Ютубе, во Вконтакте и не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока. Пока.